0: Você está ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora. Nem sinal. Há quanto tempo ele partiu? Há quase duas
1: horas. Vai haver luta? Saberemos em breve. Soldado! Mandei mover os catapultos para frente. Estão fora de alcance. O alcance está bom. O perigo para a cavalaria. É
0: aceitável, correto? Saudações, mestres e jogadores, meu nome é Pedro Borges de SL, Legião de Dados. Seu intervalo da vida real para falar sobre RPG. É, senhores, continuando a nossa, a nossa expansão, cada vez a gente tem conseguido trazer mais gente interessante no meio do RPG. É, ele, em especial, faz um trabalho muito legal no Facebook, uma fronteira um tanto estranha, meio que... Cercada por memes e pilhas erradas, mas ele faz um trabalho muito maneiro. Ele é formado é, como designer gráfico, também tem formação em publicidade, ele é dono do, do canal por um punhado de dados mas ele tem feito muito barulho mesmo, é né, com a academia do RPG. Eu tô falando do Eduardo Luiz Pinto, o Tomate. Tudo bom, cara? Como é que você tá? Opa, cara, tudo tranquilo? Bom estar aqui, bom receber, agradeço. É sensacional poder abrir esse espaço para você, cara. O seu trabalho por si só já é uma coisa positiva por natureza. Você até vai poder explicar isso aqui um pouco mais pra gente. Mas eu acho que num meio tão tenso como é o do Facebook, você... Trazer essa positividade faz uma diferença que desde já eu queria te agradecer.
1: Cara, eu agradeço e é, 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 é inesperado, né? Pensar que algo de positivo vai sair do Facebook, <risos> mas era o único, a única rede social que tinha os meios necessários, que é a capacidade de postar textos gigantes, que não rola no Instagram, né?
0: Eu tenho essa preocupação, mais porque ainda assim tem muita gente lá. Como eu trabalho bem com RPG, fiz financiamento coletivo e tudo, eu preciso me estender por todos os cantos possíveis, né? E o, o Facebook ainda tem uma marca muito forte dentro do RPG.
1: Não, tem comunidades com muitos, muitos membros e, é claro, muito conteúdo ruim. É,
0: a, gente, a, gente, a gente vai chegar nesse ponto. Vamos falar da coisa positiva, cara. O seu trabalho para ensinar e ajudar pessoas que querem começar a ser mestres de jogo. Quando é que começou isso... Como é que tá agora?
1: Então, a história é mais ou menos assim Eu era administrador De uma comunidade de RPG grande Que tinha trocentos mil membros Não era minha, mas eu administrava ela com o pessoal E eu vi que tinha muitas dúvidas E era sempre as mesmas dúvidas As pessoas vinham ah, Como eu faço pra narrar? Como eu faço uma aventura? E eu percebia que como você faz uma pergunta Em aberto, todo mundo pode responder Tem gente que não sabe, mas responde assim mesmo Então já era meio que um loop Eterno de pessoas que não sabem falam asneira e pessoas que não sabem ler asneira e repetem. E eu comecei a produzir textos explicando com mais detalhes naquela comunidade como criar uma campanha, como criar um jogo, etc. E esses textos começaram a gerar muito engajamento, porque gostaram. Eventualmente eu saí daquele grupo e várias pessoas vieram e falaram, pô, cadê aqueles textos, né faz um grupo seu sobre isso. Depois que umas quatro, cinco pessoas falaram a mesma coisa no mesmo dia. Eu falei, pô, vou ter que criar. Aí eu criei a academia como um modo de eu escrever esses textos para cuidar narradores. A filosofia por trás disso é... Quando eu aprendi a narrar, nos anos 90, eu aprendi com o Boca, que era um cara mais velho que me ensinou. E o Boca, por sua vez, aprendeu com alguém antes dele, sabe? Era uma, era uma longa linha de ensino, de cultura verbal que ia passando. E eu, no meu tempo, eu ensinei outros narradores... Porque eu lembro quando um moleque... Eu tava no terceiro colegial, ele tava na sétima série... Ele veio falar comigo tímido e eu parei e ensinei ele. Porque eu fui ensinado pelo Boca e assim foi ainda sabe? Não é uma
0: coisa comum não, cara. Porque de modo geral... Os, os mestres fazem um pouco de gatekeeping, né? Eu ralei pra chegar até aqui, eu tenho... Não sei... Você não acha isso? Né? Você não
1: acha que você é diferente de muita gente nesse sentido? Cara, assim, eu acho que tem umas pessoas que fazem um, um, um gatekeeping, sim, tipo, acontece tem isso, só que acho que mestrar é cultural você meio que aprende, se você não vai aprender com alguém te ensinando você vai aprender observando, sabe? E, e era uma linha Só que agora acontece que com D&D 5E Que, pô, explodiu, sabe Não tem, nunca teve Tantos jogadores novos E tem muitos jogadores que nunca jogaram Nunca tiveram um narrador para eles observarem ou pra eles aprenderem Sabe, e essas pessoas elas querem Errar, elas querem fazer isso Só que elas não, não tem ideia como Elas podem ver strings mas aprender por string Não funciona, sabe, geralmente quem faz Um stream tem um conhecimento mais avançado, sabe, tipo, não é algo que você pode chegar e fazer do dia zero e vendo isso, eu fico os textos e atraiu bastante gente, é legal ver várias pessoas que estão querendo fazer parte e tem mudado um pouco a discussão do RPG no Facebook saindo de memes e combos e entrando mais num lance meio filosófico até, né, porque eu gosto de iniciar discussões na academia sobre teoria e game design isso
0: é, isso é bom, isso é que é a parte que sai do lugar comum, acima de tudo muita gente tem vontade de passar dicas, mas ela passa sei lá, como você falou, a a gente vê gerações surgindo e morrendo de discussões idênticas. E se você deixar só pelo, pelo pessoal normal, nunca vai acrescentar nada e vai crescer alguma coisa, né? Sempre vai ter alguém que vai ter uma pilha de escrever alguma coisa, mas vai parar logo depois e a gente vai fazer alguém falando só dessa mesma coisa essa ideia de ir além é que,
1: é que pra mim é muito admirável. Eu agradeço, cara. Tá sendo uma jornada bem interessante, viu? Tipo, encontrei muita gente bacana, eu pensei que ninguém ia ligar porque, porra, vamos falar sobre narração em detalhes, né? Não é um negócio que chama atenção, mas junto bastante pessoas, porque aparentemente as pessoas estão buscando conteúdo assim. Uma coisa que eu vi quando eu tava criando a comunidade, eu percebi que não tinha conteúdo pra narradores, sabe? Uh, tinha conteúdo tipo um livro, como, por exemplo, o Cordel do como quando você faz conteúdo sobre uma aventura mas não tinha sobre teoria, uhum. sobre o que fazer você mesmo uhum. e foi é o que opinião. me inspirou a fazer. E eu acho que
0: aí eu também queria saber a sua opinião, é, meio um pouco com o advento de escolas novas de RPG que surgiram como respostas à quarta edição, é, de modo geral eu acho que o mercado RPG entendeu que o gargalo do crescimento dele é justamente isso, é a quantidade de mestres que vão aparecer. E aí essa busca que, por exemplo, o S.R. convida, ela também busca uma certa simplificação da posição do mestre, tirar aquela coisa de ele é o dono da verdade, da saga, para aquele cara que está junto com vocês tentando criar
1: uma história. Uma coisa que eu acho interessante é que essa visão do narrador como um dono, ela, se você parar para ler a, a quinta edição, que é super popular, que é super popular hoje, é, ela não trata o narrador como um, como um dono, ela tá com o narrador como um inimigo. É um ponto peculiar da contradição. Se você lê o livro... É uma livro... distorção
0: do conceito é. de que o mestre entregue para criar um desafio. Só que aí é. criou-se uma versão de tribo disso que é o cara que está lá para atrasar a vida do
1: outro. É, que assim, você tem que vencer o mestre. E a ideia, se você lê o um livro e lê as entrelinhas da edição, a ideia que ele te dá é que o mestre, ele é um inimigo, ele vai querer te derrotar, e a única coisa que impede que ele te derrote são as regras. Então gera uma visão meio... A regra é a sua defesa contra o mestre. E não a regra é uma ferramenta de senso comum que todo mundo tem, sabe? Ela é vista como um escudo. Por isso que nós temos hoje pessoas que estão tão obcecadas por Hall, sabe? A RW. Porque aquilo é visto como uma defesa. O narrador hoje não é tanto visto como o dono da bola. Ele é visto como um adversário. Você consegue ver isso no Facebook, em, talvez no Instagram Com posts como Como quebrar a mesa sabe é, Esse combo é tão forte que nenhum mestre pode vencer Porque a quinta edição Deixou eu entender isso sabe? Não, não, tá, não tá explícito Mas está bem implícito
0: é, é, é um reflexo dentro daquele universo De quinta série do, que, do trabalho que eles fizeram E o que mais me impressiona É que eles pegam termos que são Verdade como por exemplo, regra para defender o jogador é, o match tem que criar desafio até aí tá tudo certo mas ele cria uma noção de, tão pervertida de poder apresentar isso que eu acho que é um pouco do
1: desserviço e que esse é o faz, problema mesmo. que eu, eu falei quando eu criei a comunidade a academia, foi exatamente isso uh, as pessoas começam pela quinta até beleza é um bom jogo, tipo, ele é um jogo redondinho ele pode aprender mas a filosofia que ele tem é tão bizarra muitas vezes que os jogadores levam isso para a vida, sabe? levam isso para outros jogos. E aí eles não é, conseguem é, se adaptar. Esse dilema
0: que você coloca na quinta edição, eu acho que ela já existia antes. Porque, por exemplo, eu mestrava muito Cthulhu e eu gostava muito de fazer aventuras clássicas do, 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 do tipo morre todo mundo, só sobra o cara que vai contar a história, maluco. Né? eu acabava me tornando também um mestre muito obtuso. E, e O que acabava meio que corroborando essa questão do mestre versus jogador. Engraçando se puxar isso, eu tenho um, um programa no, no Café com o Dungeon do Balbi, o título é justamente esse, Mestre versus Jogador. E como é que você vai superar e mudar é, é, essa condição, é uma discussão que existe desde bastante para lá. Eu concordo que quando você estuda, né, óbvio, academia do RPG, senta para ler, ali você consegue arrolar a prova cabal de que alguém não tá pensando direito ao mercado. Mas por exemplo, a OSR que veio antes e também já buscava um pouco essa noção de... aí é severidade, mas que podia ser também confundida com adversariedade, se existe a palavra. Mas está entendendo né, o que eu quero dizer? É, outros sistemas também que me puxavam o mestre nessa posição é, de Eu mesmo. acho que assim,
1: o mestre pode ser visto, mas se você vê um jogo SR, tudo que você faz depende do narrador, de certo modo, porque as regras são muito vagas. Então você tem que ter uma arbitragem. Eu vou dizer, mal work Aí o narrador fala, pô, beleza, paga um, ataque, um ataque menos quatro. Aí você faz o work, Você criou algo com ele. Você tinha uma, uma filosofia que você tava criando algo com o narrador, sabe? Ele possibilitou que você fizesse algo e vocês negociaram juntos. Eu, na quinta edição, não tem muito isso, sabe? Tipo, parece que as, a, você, o narrador, ele só pode ser dirigido pelas regras que você tem que dominar. Essa é a minha visão. E curiosamente foi por isso que eu fiz a academia. Foi pensando nisso. Eventualmente eu criei um texto chamado... Tá na academia esse texto, a, a raridade do narrador, do narrador novato, e nesse, é, é relevante esse assunto, que não é necessário ele fala o seguinte, se você lê as comunidades de RPG hoje, elas mostram que ser narrador é um negócio muito ingrato, porque se você coloca um desafio, um monstro, um boss, e os, os jogadores matam o boss muito fácil, você é um mau narrador. Porque eles venceram muito fácil. Só que se você mata eles, você também é um mau narrador. Porque você não balanceou de acordo e você matou os jogadores. Então o narrador tá na posição que, se os jogadores perderem, é culpa, é culpa dele. Os jogadores ganharem é muito fácil, é culpa deles. Então o que, que o narrador faz? O narrador mente. Sabe? Ele rola o narrador atrás do escudo e fala: pô, ele errou o golpe. E aí, todo combate parece super emocionante. Porque todo combate vai até todo mundo tá com um de vida. E no último golpe, o cara milagrosamente erra e é morto pro guerreiro, sabe? É uma emoção falsa. Isso pode divertir os jogadores. Mas não diverge o narrador. Porque o narrador tá constantemente entediado. É. Ele tá contando uma história que ele sabe. É uma,
0: é uma ilusão que tá, uma hora acaba também. No, pelo... É, jogadores
1: é. acaba eventualmente. E pro narrador acaba na hora. E, então os narradores ficam entediados. Eles pensam, porra, é assim, cara, eu. eu eu sou narro, assim, eu sou narro. Tipo, há, há 26 anos eu não jogo. Eu, eu não lembro como eu joguei pela última vez. Há muito tempo. E eu gosto demais de narrar. E você vê as pessoas falando que narrar é sem graça, que não querem narrar? Beleza, eu entendo que tem pessoas que não gostam. É compreensível. Só que tem muita gente que acha tão tedioso. Porque narra desse modo, sabe? Sem se, sem se surpreender, sem deixar o jogo desenvolver, sabe? Contando uma história com um final pré-estabelecido que você já conhece, mentindo para os amigos. E isso não é diversão. Labanosa para mim. Foi, foi esse o ponto que levou à criação da academia. Foi exatamente esse texto. E eu nem posso falar que
0: eu não tenha feito isso. Lá na minha época, quando eu comecei, é, é um erro comum. Né? Ninguém fica falando, ah, eu não sou assim, eu sou diferente. Cara, acho que quando você passa na, na linha de, de aprendizado, é muito comum você repetir ou cometer certos erros. É tudo muito novo ainda, né? O mais importante é identificar
1: e superar. que assim, uma coisa que é, eu penso muito sobre isso é que tem gente que joga RPG há 40 anos mas nunca pensa sobre RPG. E normal, tudo bem. Uh, acho assim, pessoas têm hobbies em níveis diferentes. Né? Tem pessoas como, imagino que nós, que RPG é uma parte importante da nossa vida. Então nós pensamos, nós refletimos sobre o jogo. E isso leva a uma certa evolução do pensamento e do jogo. Leva Porque quando você faz algo e você reflete sobre, fica melhor, sabe? Então não é nenhuma questão de quanto tempo você joga no jogo, e sim quanto tempo você reflete sobre o jogo. Cara, eu mesmo ah,
0: comecei a refletir mais... Pelo menos da maneira de dividir com os outros, que refletindo o mestre em si, sempre reflete. Mas o que você está falando, que eu acho que é misturar, família, interagir com outras
1: pessoas, por com as redes sociais mesmo, né? Que... Exato, é recente, tipo, até o quê? Até 10 anos atrás, cada grupo de RPG era uma ilha, né? É,
0: era muito. Nos anos 90, é engraçado que não era porque você tinha os eventos, que aí você conseguia formar grupos muito grandes. E aí fazia uma, uma diferença boa, mas cara. Saudoso e é RPG aqui em São Paulo. É viu? isso, internacional. É é, mas vamos lá, se a gente está falando agora sobre academia do RPG, como aprender a ser um narrador, me passe três dicas básicas para quem está querendo começar e o que geralmente as pessoas perguntam, o que você gostaria que eles soubessem. Uma coisa super pessoas... simples
1: as pessoas sempre perguntam pra mim como fazer uma aventura, e eu sempre digo a manca dica, que é uma dica que eu peguei a filosofia de um, de um blog, o Alexandrian, que é crie sabe, crie o local, não crie tramas. Em vez de você criar uma trama, que é, os jogadores vão sair da cidade, eles vão encontrar uns orques, vão brigar com os orques, os orques vão ter um anão, o anão vai se juntar ao grupo, e o anão fala pro grupo que a montanha vai ter destruída, é, isso tudo é, é, é inútil, porque os jogadores falarem vamos ficar na cidade, acabou, não tem aventura. Então em vez de você criar a trama, você cria o local, você cria as pessoas que estão no local, tipo, é, é um campo grande, tem duas vilas, aqui tem orques, aqui tem um barão, aqui tem isso, e você dá motivação pra cada pessoa e aí você coloca os jogadores no centro daquilo e eles interagem e você interage, nada planejado mas você tem tipo um mundo às suas mãos, então os jogadores descobrem que o barão tá contratando pessoas para matar orcs Aí ah, talvez eles se unam ao barão, quando eles forem falar com o barão, você tem ali anotado, o barão é astuto, é orgulhoso e meio, que, e meio que sacana, e aí você interage com o barão como você pensa que é uma tragedia. e isso vai criando um mundo vivo que você vai interagindo, se você cria o um local e não cria trama, as tramas surgem naturalmente ao longo do jogo, é gameplay emergente, sabe? E assim você pode criar semanas de conteúdo com pouco planejamento, totalmente guiado pelos jogadores. Os jogadores vão ter seus objetivos, os jogadores vão agir no mundo, a campanha vai parecer incrível e tudo isso planejando só um pouquinho e é claro, o mais importante, se divertindo como narrador, porque você não sabe o que está por vir ainda, o que está criando conforme eles agem. Essa é a minha dica principal. As Segunda dica que eu dou. Uh, ninguém gosta de um combate longo. Uh, faça para os jogadores lerem o livro e aprenderem com as habilidades. Quando eu um combate, eu falo para fazer turnos em 10 segundos. Mas aparentemente é, é rápido. Faz turno de 30 segundos. Sabe? 30 segundos dá para você fazer o que você quiser no combate. Sabe? Se os jogadores quiserem ter mais tempo do que isso, impeça eles. Porque combate tem que ser dinâmico e rítmico, interessante. Se um troll tá vindo correr atrás de você, você não pode parar pra conversar com alguém. Toda, toda a urgência de ser morto por um troll é destruída, sabe? Então, combates rápidos são emocionantes. Se você quer emocionar as pessoas, emocione elas fora de combate e no combate coloque um pânico definindo limites. Uma vez eu joguei com um cara que fez um turno de seis minutos, eu quis a morte, é. foi horrendo.
0: Eu, eu, hoje em dia, é, tenho é, cada vez mais simplificado de combate como game designer, e já no cordel RPG, eu acho que eu não vou voltar atrás, é abolir até a iniciativa. Tá certo, cara. Então, o combate ele pode virar uma barriga, que é uma das coisas que, cara, Pensando em design, você tem que arrumar cada vez formas de encurtar e diminuir e tirar essa gordura,
1: né? É, olha só, é, eu acho iniciativa como é, tipo, hoje, se você não usar um VTT, sabe, um, um uma loucura, cara. É. Você, você joga D&D, e aí você grita, de repente, o que que escutou um barulho? Sete goblins pulam das árvores brandindo lanças, porque eles estão cercados. Aí você rola... É. 14 dados dado da, 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 da. Aí você anota 14 nomes numa lista sabe porra, demora tipo 2 minutos e meio pra conversar com o Mashi
0: Parece acompanhamento de, de, de nota De escola de samba, né? Andando, vendo, se foi Se não resolveu, né, cara? É, Obre
1: 4, é... iniciativa, 7 é, é né?
0: Foi, não foi É bizarro, bizarro E, cara, cada vez mais Eu tenho essa tendência de, de simplificar, de, 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 de tornar o, a coisa também é como você falou, a urgência ela é muito importante, mas não vamos nos perder, terceiro ponto
1: terceiro ponto, nunca pare o jogo para ver regras, as regras são uma ferramenta que você como narrador tem que estar disposto a utilizar elas do melhor modo se você tá numa cena emocionante e um jogador vem e fala não, mas a regra de pular não é essa você fala não importa, a, a regra de pular agora é essa aqui, aí você termina a cena com a regra que você criou, como você acha que é, e tá valendo, depois do jogo você para com os jogadores e vê a regra. Ninguém gosta de parar algo emocionante pra folhear no livro discutindo se a CD é 14 ou
0: 15.
1: Sinta-se confortável em criar. Isso até mesmo na quinta edição. Eu falo muito na quinta edição porque ela é uma jogada, né? É. O lema da quinta edição é, não, é, sem, é arbitragens, não regras. Isso é arbitrar. Não fique pressionado em seguir todas as regras e decorar todas elas. O mais importante é que você passe emoção e você passe algo interessante para os jogadores. Daqui três semanas ninguém vai lembrar que você colocou o CD muito alto ou que você errou a regra de salto. As pessoas vão lembrar que o grupo venceu os trolls. Tá? Acho que é isso. São as três regras que eu dou. As três, perdão, as três é. dicas.
0: O, o, a, a primeira dica também tem um ponto que, que é interessante, que é o dilema do prep time. Né? De novo, nos anos 90, você tinha, sentava uma hora, duas horas, às vezes um tempo a mais, botava no caderno. Né? E quanto mais você gasta de tempo preparando uma aventura, eu acho que mais você cria um muro que separa o que você criou nessa hora sozinho com a criação emergente da sessão de jogo, que, na minha opinião, sempre deveria ganhar Aquilo
1: que foi preparado. É, você. Se você prepara demais, você infelizmente coloca a situação que você vai forçar os jogadores a fazerem o que você preparou. Se você passou quatro horas criando o caminho do bosque os jogadores falarem que vão pro deserto, você sente-se forçado a fazer eles irem pelo caminho do bosque. É. Sabe? Que não é, boa, não é uma boa ideia, porque, primeiro, os jogadores são putos, porque, porra, eles têm escolhas, e agora ela falou, não, tem mais. E você preparou um monte de coisa que não era preciso. É, as pessoas hoje são obcecadas É isso, Uma obsessão doentia Com o balanço de jogo é. Sabe, então é aquele negócio Tem que criar sete combates E os combates devem ser Extremamente detalhados Criados, especificamente Calculados com o um nível de desafio Perfeito e exato, isso é loucura Primeiro, o jogo tem os d 20 uh, Nada garante que os goblins Rolem só de 17 para cima Quatro vezes seguidas e batem um grupo você querer balancear algo assim já, já é loucura. Então, o melhor a ser feito é criar tabelas. Criar tabelas é um negócio que foi perdido, assim, de certo modo, né? Antigamente, isso não 1990, todo mundo era obcecado por tabelas. Porque todos os livros tinham tabelas. E essa tabela foi perdida, em trocando ela por um, uma ideia de você criar os encontros pré-prontos. O que eu acho
0: mais engraçado As tabelas também tinham um problema. É, eles eram, eram muito caretas. Tipo, tudo bem, você vai ter aquela coisa clássica de role para saber, tabela da raça, tabela da do, do, do qualidade, tabela do defeito, tabela... Algumas coisas assim ainda haviam, é, ainda é mas eu acho que especialmente desde o... Cara, o mais recente eu consigo lembrar é o, o DCC Lanca. As pessoas entenderam que elas podem jogar parte da criação da história dentro da tabela o tem a isso tabela, bem. então eu acho que a, a tabela é engraçado porque ela é ao mesmo tempo uma muleta que pode vir a ser problemática como um mestre que fica escravo delas e fica parecendo um jogo de tabuleiro só rolando e meio que reagindo né porque a, a tabela já tem um charme meio que perigoso né você tem, pode acrescentar muito a história mas a cada rolagem você cria um compromisso que se você não atender e colocar tudo no jogo, vai perder o valor de ter sido jogado,
1: né? É, o, o importante é que quando você rola na tabela, você também tem a noção para falar o okay, que? Isso aqui não faz sentido agora, sabe? Porque a tabela é uma ferramenta, né? não é uma regra. Às vezes cai alguma coisa completamente louca numa, na, na, na tabela, né? Eu não lembro é. quem me contou uma história. Eu, eu vi isso em um grupo de discussões Acho que foi o Kiral Alquimista Que ele tava em Salto Marcha aventura clássica no navio fantasma E aí o narrador rolou uma tabela de encontros E caiu um leão marinho disse, Por que teria um leão marinho dentro do navio assombrado O que, que ele tá fazendo ali? E o narrador colocou Porque ele falou, caiu na tabela, tá no jogo Você tem que ter noção e falar Ok, um leão marinho não pertence a esse lugar
0: <risos> Eu acho que o erro é um pouco do game design Eventualmente, né quando você vai avaliar as possibilidades, né? mas é muito doido, perfeito, o que você falou é o ponto que eu quero chegar, é como é que você se relaciona com as tabelas, é entender que ela é uma ferramenta que ela está ali para te ajudar, mas que você tem que tomar um certo cuidado, porque se você exagerar nela, você pode ficar muito vazio, pode ficar muito vago, talvez as coisas fiquem aleatórias demais pelos pontos que você esteja querendo puxar, mas é sempre legal estabelecer dois tipos de tabela, e é no caso no que eu pesquiso que eu tenho gostado mais. É, pra, elementos para serem colocados e ganchos de ideias.
1: O que eu faço muito com as minhas tabelas, quando eu crio, geralmente vai, vai eu tenho um encontro que é oito works. Aí eu coloco uma pequena história sobre quem são aqueles oito orcs, o que, que eles fazem, de onde eles vieram. Você prende eles ao mundo, sabe? Então se assim, uma floresta tem, tem um encontro de orcs, você pensa, beleza, os jogadores podem encontrar orcs aqui, mas o que, 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 que os orcs estão fazendo aqui? O que, que eles buscam? Então você cria, talvez, uma, uma, uma história dos orcs Ou eles têm um objetivo E então, quando dependendo do se você definir o objetivo deles é algo parecido Quando cair eles, você vai saber o que eles querem E aí o encontro contra esses, esses monstros Vai muito além de você encontrar outro orcs coçando a bunda Não, eles estão fazendo algo, sabe? Então você pode ter na tabela uma criatura forte, tipo um troll E, pô, ele é um troll, ele é uma criatura poderosa E ele tá cozinho, sai, tá? você cria uma lore dele naquele lugar, sabe? coloca o covil dele, coloca a lenda sobre eles na cidade próxima quando você prepara a, 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 a região você liga a tabela, à região que você criou, para que tudo pareça que faz parte o encontro
0: com o troll não precisa ser necessariamente uma porradaria e aí quando você traz esses outros elementos o jogo pode seguir por um caminho que eu acho é, muito mais
1: interessante. É, eu, eu recomendo um livro que também é recente e é muito bom em tabelas, que é o World Style Number, do Kevin Crawford ele tem, tipo, milhares de tabelas, milhares de tabelas. E essas tabelas são muito legais, porque elas têm ideias bacanas do tipo o que, que a criatura humanoide está fazendo, e aí tem 40 coisas que ela pode estar fazendo, sabe? Ou O que, que a criatura bestial está fazendo, sabe? é bem
0: legal. Eu, eu tenho explorado muito também no, na, na própria criação do cordel RPG, né? E aí, para mim, foi muito simples. Eu queria pegar todos os elementos culturais do sertão, que são muito recorrentes, desde o clichê até uma sacada ou outra, listei todas elas e distribuí e coloquei. Um dos cordéis se chama justamente o um punhado de tabelas para aventuras singelas. E é, eu, eu, eu acho que o mestre também, se, se ele for um cara que queira se planejar, queira fazer um prep, que seja divertido ele também pode criar e sentar e fazer as tabelas, não precisa ser uma tabela que tenha 12 opções, 8 opções vai no D6, vai no D4 para ser poucas coisas porque eu acho que também um dos compromissos que você tem como ao criar essa tabela é que não pode ter ideia meia boca senão é, provavelmente é essa que quase sempre vai sair no rolamento
1: o encontro mais sem graça é o que mais cai, isso é verdade, a, tab a tabela é malevolente. E eu acho, eu acho interessante que pô, eu, eu narro há um tempão, e eu ainda fico muito empolgado quando eu termino de criar uma, uma sessão, sabe? Porque como eu crio a sessão? Eu crio a região, sabe? E geralmente quando você cria uma região, no acaso, demora mais ou menos uma hora, e isso dá pra três jogos. E você fica pensando a respeito, sabe? Tipo, E aí você cria um negócio, e com as tabelas, você não criou a história, você criou a possibilidade de uma história. Porque, pô, pode ser que o grupo encontre os orcs numa polegação de fraqueza. E aí os orcs vão querer atacar o grupo. Porque o grupo tá fraco. Pode ser que o grupo encontre os orcs numa polegação de força. Talvez eles se unam aos orcs. Talvez eles se unam aos orcs e matar o troco, eu falei antes. Você não sabe. É tipo, é igual você preparar ali, tipo, uma. Você prepara um monte de peça e você coloca elas e inicia uma simulação, sabe? Você não sabe o que vai ser. É, e é sempre surpreendente Usar tabelas é legal Porque você não sabe nem o que os jogadores vão encontrar Você sabe o que eles podem Mas a narrativa vai criando Algo ali que fica fantástico Não é à toa que o Forbidden Lands Que é um jogo baseado completamente Em tabelas, ganhou o segundo lugar No Ennis, né? Eu não lembro quem ganhou o primeiro lugar no Ennis Mas de ser Forbidden Lands, é sacanagem O jogo é muito bom O, o, o
0: próprio Alien tem umas tabelinhas Tem algumas coisas, mas a Freak Link também, tudo que ela absorve que ela vai engolindo, ela vai meio que explorando e usando nos outros, outros títulos dela né mas a, quando a gente fala aqui de tabela para o narrador camarada que está ouvindo esse programa a gente está simplesmente considerando que podem haver mais de uma opção de caminho de jogo, antigamente o cara sentava e fazia um romance e ficava né, engessando a história dele então você tem que sempre cada vez mais tentar e brincar com, lidar com o inesperado. Porque é impressionante, quando, quando você se deixa perder o controle e todo mundo jo joga e tem uma pilha boa, o jogo vai sair melhor do que se tivesse travado, querendo botar ponto por ponto.
1: É que as pessoas elas têm a, a noção que elas veem uma aventura que, finalizada e acham que tudo aquilo foi absurdamente planejado, sabe? Ver um Matthew Mercer narrando, assim, pra, pô, é, foi tudo. Então eles, eles tem que fazer ponto a ponto, mas não, não é o caso. Porque quando você inicia um jogo utilizando táticas, para uma tabela, de criar uma história emergente, você vai criar uma história foda. A história é o que acontece no jogo. Sabe? E vai ser uma história única, melhor do que você pensou até. Só que você tem que deixar a liberdade rolar. Esse é um dos problemas. Muitos narradores não querem isso, eles querem contar a história. Só que a realidade é que contar a história é chato. Você pode gostar agora e amanhã, mas você vai gostar de fazer isso por sete meses? Muitas campanhas acabam. Quem nunca teve uma campanha do nada, porque o narrador foi Se de você diabo.
0: for muito bom mesmo, muito bom mesmo, escreve um romance e ganha dinheiro, cara.
1: Exato. Publica isso, publica isso aí Porque, é. assim, o que é legal de ser um jogador? O legal com é o jogador é a descoberta, certo? Você não sabe o que tá atrás daquela porta O que é aquele NPC quer O que é além daquela colina A descoberta é que faz o jogo ser é bacana, certo? E quando você é narrador E você tem uma história física fixa Você não tem nenhuma descoberta Você já sabe que no próximo combate O guerreiro vai quase morrer Só que o ladrão vai fugir no último instante Agora, quando você se permite não saber porque que está descobrindo com os jogadores, aí você se diverte muito mais. Aí você para de ser tipo, um contador de histórias e vira um mestre.
0: A gente fica falando aqui com dois de velho e pala, né? mas a gente também tem que considerar que, que para quem está começando, a ideia de você mexer com uma Railroad, ela vai te dar uma, uma impressão de segurança, às vezes até uma segurança mesmo, do que você fazer um sandbox. Porque tem um monte de coisa para se preocupar, ele está nervoso, ele nunca fez isso, né? Vamos chegar ao, 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 ao filé da nossa conversa. Eu acho que a gente está mudando aos poucos a maneira e as técnicas e formas do, do mestre ver o jogo, já como uma maneira da figura do mestre de jogo se reinventar, mudando de uma série de coisas do passado, para tornar, primeiro para jogar ele um pouco mais para perto do jogador. Tirar aquela coisa da divindade e entender que é um cara que está aproveitando a ajuda de todos os outros jogadores para poder fazer uma história única e diferente. E aí já vem isso. Então ele entende que ele tem que preparar menos, ele vai valorizar mais aquilo que está acontecendo no jogo... Eu, eu sempre lembro de quando eu era muito mais novo né? Eu, como é que eu responderia isso Ah, mas você fala isso porque você joga com o grupo o tempo inteiro, diferente de mim que fico sentado e fico querendo, com vontade de jogar e quase não consigo né? esses tipos de pensamento meio que, que se misturam uns nos outros mas, cara, hoje em dia todo mundo consegue se encontrar para jogar bota a cara a tapa e, 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 e entenda que você tem muito a, 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 né? se você não não mestrou Pense nessa possibilidade e se você pode, se você faz, cara, melhora, tenta avançar, discute sobre isso com outras pessoas. Né? Tem muito grupo de jogo que o cara é tão travadão: ah, o mestre é maravilhoso, mas ele não fala com ninguém, ele não interage com ninguém. Vamos matar esse tipo de, de, de pensamento, deixar esse dinossauro entrar em extinção.
2: É,
1: é peculiar né, que isso aconteça ainda, é muito interessante, mas acho que é um reflexo, talvez, da, de como os livros eram escritos e ainda são escritos, sabe? O narrador, o narrador é muito, o narrador é muito isolado. Acho, os vezes. Poucos
0: com essas, com essas versões que estão sendo publicadas, mais na internet do que em livros mesmo, né? O apócrifa, né? É, a galera de The Forge também criam certas guias de como se jogar. É, é ali que, que que essa discussão tá, tá tá acontecendo mais. Não espere vir num, num, num livro de jogo não, porque é, não sei, eu acho que são dois segmentos diferentes
1: Parece que é a mesma coisa, mas não é A, a paranoia por trás disso tudo É que, como eu disse, D&D 5E Ele é um livro de porta-tintada né? tipo, Hoje, se você pegar todos os jogadores de RPG do mundo Mais de 60% jogaram ou jogam 5Es E começaram pela 5E, é bizarro, sabe? Uh, fizemos uma. Numa outra comunidade, uma vez, uma. A tinha uns 50 mil membros, um gente. Fizemos uma enquete de quando você começou a jogar RPG. Uh, o grupo que mais tinha gente era de 2015 pra cá, estalado assim. E o outro grupo que mais tinha gente, mas assim, muito pouco, era de 2000 pra cá, porque foi a outra bolha da RPG. Então os jogadores são ou velhos Que jogam há 20 anos, 15 anos Ou pessoas que jogam Há menos de 5 E elas começaram com D5e E D5e não tem Nenhum conteúdo sobre como mestrar no livro e nos nos, nos, módulos, nos livros de AD&D Tinha, por exemplo, longos capítulos De como mestrar, que era excelente Na 5e não tem, se você ler a 5e Como mestrar, você vai acreditar que Mestrar aventura tem alguma coisa a ver Sobre Descrever castelos, porque tem tabelas a paredes, e ele fala, ah, cria aventura E que local, então parece que você tem que criar Assim, você cria sete encontros Encontro com o bandido, encontro com os orcs, Encontro com os trolls, e você linka Eles e sua aventura, não é isso isso, isso não, não funciona. Mas se você ler a 5e, parece que é isso. E como a 5e é a porta de entrada, essas pessoas vão pra outros RPGs com essa filosofia. Então é importante é que a gente ficar atento a isso e combater isso é, Tipo, ensinar as pessoas. Explicar pra elas que o jogo pode ser é, muito mais tem do que tem isso. Essa, essa consciência.
0: Mas acaba sendo, na minha opinião, um movimento normal disso. É, você estava falando de castelos, eu tava lembrando um ponto que eu não posso deixar de falar antes da gente se despedir, cara. É porque nós temos um tema em comum. É, do ADD segunda edição, a única coisa que eu tenho é uma caixa do Buff com todas as expansões e todos os suplementos. E eu joguei muito, 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 muito tempo em Dois Sony, que é ali na. na... Na terra próxima do Gorgon Próxima do Elfo Negro é, Perto ele... do Trono de Ferro de Serília Isso, ali na divisa Com aquele povo nórdico Celta, que já dava um clima de muralho de Adriano né Os Yurik é, Isso, os Yurik, muito sensacional
1: Não, cara, esse, esse cenário é muito bom, cara eu tô, eu tô numa campanha dele há 60 sessões já Jogando nas terras Que nasce, que são os muros. Tá, tá excelente, cara. jogaço. É engraçado como tem elementos de Game of Thrones nesse livro. Sim, não... Eles foram escritos na mesma
0: época, se você parar para pensar. O, o Birthright de 95, o, o, o primeiro Game of Thrones, saiu este em 94, 95 também. Então eles meio que surgiram de um fenômeno, de uma. de um.
1: sei lá, de um Zeitgeist,
0: que todo mundo estava buscando um jogo que puxasse mais. A ficção histórica.
1: Era o fim do otimismo anos 80. O anos 80 tinha rosa do tempo, sabe? Que é super alegre. Tem o um Senhor Maligno, mas tudo é meio alegre. Meio tipo, as aldeias são felizes, as tavernas são cheias de música, os heróis são nobres. E isso também vinha em Realms, Helms, né, de Ocadre e com o tempo foi, isso foi trocando por um cinismo né, que entrou Game of Thrones, entrou Birthright que é mais pra no chão, mais histórico
0: é. como é que você explora a parte da intriga nos jogos, porque falar de Birthright é, é mais falar de, de, de
1: essa é minha campanha eu tenho mais de 100 NPCs assim, é insano, eu tenho uma pasta com NPCs <risos> então como, o que eu faço? planejar algo em Birthright é impossível, porque os jogadores são reis sabe? você não pode falar para eles não, vocês, eles fazem o que eles querem se eles quiserem levantar um exército e conquistar o um reino vizinho pô, eles vão fazer isso, eles têm exército então o que eu faço? eu preparo o local, e nesse caso o local é a corte e eu defino o que cada NPC quer. Por exemplo, esse aqui, o vizir. O vizir, ele quer servir o reino para que o reino se torne forte. E ele também quer, enquanto ele faz isso, ganhar poder pessoal. Ele quer poder para ele. Aí eu defino o que ele não faria. Ele não trairia o reino, porque ele gosta do reino. E quais são as motivações dele? Ele é motivado por riqueza e família. E... Aí eu tenho outro cara, um, um, um nobre conspirador. Eu defino que esse nobre ele quer enfraquecer o poder real para dar mais vantagens para a baixa nobreza. Ele mataria para fazer isso, mas ele não trairia a família dele e ele é motivado por poder. E, eu, e cada NPC tem isso. Eu já tinha falado, para mim
0: achei bastante marcante. Não pense numa trama, pense num lugar. Já segue esse espírito
1: Exato. também, né? Eu sigo isso. Então, a, o joga, um jogador fala, tipo, ah, eu vou passar uma lei aqui proibindo que pessoas portem armas na cidade. Beleza. E aí eu penso, qual dos meus trocentos NPCs reagiria a isso? Quais? Aí eu falo, esse nobre aqui, ele vai ficar puto com isso. Então esse nobre vai começar a chamar demais nobres ao redor para começar a negociar. Aí eu marco lá que esses nobres. Sabe, assim, não, não é confiscado. Eu escrevo um TXT. Esse nobre, esse nobre, esse nobre, esse nobre toma de isso, isso eu vou
0: te falar sabe? que eu também uso, também serve como uma dica comum. Todos os jogos eu abro um notepad e meio que inconscientemente eu separo: personagem, objeto, lugar, evento. E aí qualquer. Mas né, vai preenchendo dentro dos espaços à medida que o jogo e a situação pedir. E não nada muito antes. A não ser que tenha a ver com a coluna, né? Com o backbone da história.
1: É que o pessoal fica, pô, deixa eu ver as notas, achando que é algum tipo de texto incrível. Não, cara, é um rascunho. Pra me lembrar. Porque é a claro, vai me lembrar, sabe? E aí, depois, quando chega num ponto, eu vejo que o plano daqueles caras, que era, no caso, reunir vários cavaleiros, mas um montão de cavaleiros, e organizar uma briga gigante perto da cidade para desmoralizar a monarquia, sabe? Acontece. E, é, e aconteceu por causa daquilo e, e, e funciona. Tipo, você não precisa ficar planejando tudo. Você faz de improviso. Você já me
0: deu a resposta. É personagens. Se eu vou trabalhar um jogo de intriga eu tenho que criar um leque grande de personagens, porque boa parte da história, na verdade, vai se tratar sobre como eles interagem né, dentro do, do cenário.
1: Personagens eu tenho uma, uma, uma tática interessante porque às vezes você passa um tempão fazendo um personagem e os jogadores falam "Nah, esse cara é um otário, nunca mais quero falar com ele e às vezes você cria um Goblin maneta e aquele Goblin vira a sensação da mesa, sabe? Então eu começo fazendo os personagens muito vagos Sabe, tipo Os personagens do começo são três palavras Esse cara aqui Ele é astuto, honrado e manco Esse cara aqui É velho, tradicionalista E sinistro E se os jogadores gostarem dele Eu expando Senão você gasta tempo demais com coisas que não podem é. ser relevantes
0: E fechando o ponto do, da questão Da narrativa emergente Preste atenção nos jogadores Bata uma bola com eles A ideia da trocação que existe no golpe também existe na trocação das ideias. Eles vão jogar um verde que você pode é, é, atender o que eles querem, ou então você, você sabe que eles querem muito aquilo, mas de repente você dá uma invertida. Eu acho que é uma forma interessante de trabalhar isso. Eduardo, essa é só a primeira vez, em próximos é, episódios a gente vai poder destrinchar mais isso, mas acho que o ponto mais importante da gente aqui, a gente já conseguiu, que é dizer. Existe vida inteligente no Facebook e ela tá lá no, no grupo da Academia
1: do RPG. Só uma lenda rápido. Existe um grupo chamado Academia RPG, sem o do, que foi criado depois que eu criei o meu, porque é o Facebook, né? É,
0: sempre na safadice.
1: É, é, é incrível. Então, a Academia <risos> do RPG. eu meu tem um do no meio. É fantástico.
0: Ótimo. Academia do RPG. Ali você pode trocar ideia e a além. Eu já tô lá. Cara, boa, boa parte das pessoas que trabalham com Game Design e não... Fugiram do Facebook ainda, estão lá. Então vamos, vamos, vamos encontrar ali encontrar em algum momento poder trocar uma ideia, que vai ser um prazer. Eduardo, eu queria abrir o um espaço final para você, para você
1: falar o que você quiser, Jabá. Então, olha, de... bom, tem a Academia da RPG no grupo do Facebook. Então, se quiser discutir sobre a RPG Andrade, séria, dá um pulo lá mas também tenho por um punhado de dados meu canal, que é um canal geralmente do YouTube, embora a gente faça stream na, na Twitch, geralmente os chats são no YouTube, onde nós jogamos jogos de terça e de sexta. O jogo de terça é um jogo de Birthright, esse que eu falei, de AD&D, estamos já bem longe na campanha, mas é uma campanha bacana porque ela tem vários arcos, né? então não é uma única história. Agora nós estamos jogando uma saga chamada de Mil Uma História, Onde são aventuras curtas Jogadas com membros da comunidade Pessoas que acompanham o stream E eu chamo para jogar uma aventura E cada aventura se passa Em um ponto do império Mostrando como é a vida Em diferentes locais E sexta-feira nós jogamos Lands, A campanha oficial Que é o expurgo do corvo Onde o grupo tá mandando ver Com... Se unindo aos orcs para ajudar eles a conquistarem as terras de Corvandor, tá bem interessante. Então, pôr um punhado de dados é o lugar. E é isso aí. Pô, oh, muito bom.
0: Gente, eu, a academia do RPG, acima de tudo, é para falar sobre o jogo. A gente que fala sobre esse ou aquele sistema, mas acho que, de modo geral, você sempre vai poder passar desse nível de, de interpretação e trocar dicas que vão te ajudar como contador de histórias, como narrador, de maneira geral. Cara, eu agradeço pô, demais a sua presença, Eduardo, eu agradeço você que está ouvindo a gente aqui até agora, e poxa, só posso dizer que tem sido muito estimulante trazer cada vez mais gente diferente para poder conversar aqui no Legião de Dados, em breve a gente vai tentar criar umas pontes e de repente botar alguns convidados para vir em dois e aí trocar uma ideia com três, eu acho que é uma experiência que pode funcionar muito bem. É isso aí, cara. Manda um abraço para galera,
1: Eduardo. Cara, agradeço. E valeu, gente. Tudo de bom. Valeu, todo mundo que está aqui.
0: Grande abraço. Valeu. Tchau. Você ouviu Legião de Dados, na New Order Editora. Esse programa foi gravado e editado por
2: Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano. Love was such an easy game to play And I need a place to hide away Oh, I believe in yesterday